0: 110丝绸之路上失窃的宝藏。范莱考克的远征队包括他自己与西奥多巴塔斯，去到俄国，前往乌鲁木齐，最后到达吐鲁番。范莱考克的第一个目标是吐鲁番以东沙漠中的喀拉河卓，这里有一座古城废墟。哥伦维德尔曾经到达过这里，发现过许多壁画。在当地村民的带领下。范莱考克和巴塔斯来到古城的中心去看一幅刚刚发现的壁画。这幅壁画画的是摩尼教创始人摩尼，头上围绕着光环，四周有男女教徒陪伴。摩尼是三世纪时的波斯人，约在二十五岁或三十岁时，融合嗷嗷教、基督教、佛教的教义，形成新宗教信仰，以光明与黑暗象征善与恶，宣传光明王国与黑暗王国的对立。宣传善人死后可获幸福，恶人则需下地狱。自信力最后的先知，他被波斯王杀害，定死在十字架上。这个神秘人物的画像以往从未发现过，弥足珍贵。范莱考克和巴塔斯带着一批故宫拼命的发掘，从日出有时提前到凌晨，一直干到日落。当故宫们领取当日的工资时，他们还得忙着记录与包装这天的收获，使人窒息的尘土飞扬。每天晚上，从支气管中往往咳出许多年硬的黄尘。加上未曾遇到过的酷热及其单调的饭食。尽管如此，德国人在卡拉和卓索或顺风盗取了许多珍贵的文物。他们在这里的惊人发现是一座小型的景教教堂，其中有一幅塑画的残余。描绘的可能是复活节前的星期日祈祷仪式，参加的有一个僧侣与一些手持树枝杖者。但是，他们在喀拉河着所劫掠的大部分是钱币、丝绸及其他织品的碎片，以及许多经书的碎片。百兹克里克石窟创建于南北朝（公元四百二十至五百八十九年末期），弃于元代（公元一二七一至一三六八年）。是位于吐鲁番城东北约50公里处的著名石窟，其中大部分石窟采取开凿石崖与土坯砌建并用的建筑形式，可谓匠心独具。当范莱考克与巴塔斯来到这个遥远的荒漠地区时，虽已走到寺庙的跟前，却难以发现它的所在。一系列从岩石中开凿出来的佛堂构成一块狭长的台地，高耸在悬崖峭壁的正面。两个德国人爬上一条通往峭壁绝顶的盘旋小道，再沿着峭壁前进，一直走到陡峭的梯道，然后顺着梯道下去，才到达约三十英尺以下的佛堂。只有从一个地方才可以看见这群蜂房式的石窟，但在那个地方却筑了一道墙，挡住了过往行人的视线。范莱考克和巴塔斯把他们的宿营地设立在石窟南端的一座旧庙里。庙里的壁画被烟火熏坏了。范莱考克决定先从阶梯北端的那些石窟下手，他们并没有被流沙埋没。范莱考克沿着紧靠墙壁的沙堆摇摇晃晃的往上爬，沙土不时从他后边滚落下来。蓦然，他看见左右两边的壁画，壁画是用各种颜色描绘的，光彩夺目。两个德国人仔细的观察壁画后，郑重其事的握手称庆。范莱考克后来说：“既然我们得到这些壁画，我们的胜利就有保证了。”清除沙土之后，德国人在人口的两旁发现，每边各有三幅比真人还高的壁画，画的是印度僧侣，身穿黄袍，还画着身穿紫袍的人，显然来自东亚。这些人像惟妙惟肖，饥渴乱真。沿着走廊继续向前挖掘，在沙土底下又发现十五尊巨大的佛像。范莱考克大喜过望，决定不惜一切代价把这个佛堂里的每一幅壁画都割切下来，运到柏林去。德国人先用极其锐利的刀子沿着壁画的四周剖开，刀子一直穿到壁画的深处，然后在画的旁边岩石上挖出一个足以使虎尾锯插入的窟窿。当表层摇摇欲坠时，就叫雇来的人把铺着毛毡的木板贴在将要切下的壁画上。被锯开的壁画连同木板从墙上移开，最后平放在木板上，在板上先铺上一层鱼草，再铺上一层毛毡，最后再铺上棉絮。另外用一层棉絮铺画的背。大的壁画要先锯成数片，锯的时候尽量绕开有价值的地方。今天，当你有幸浏览百子克里克石窟时，依稀可以看到当年范莱考克和巴塔斯杰掠壁画时所留下的刀痕及空白处，他们都无声地控诉着帝国主义强盗的卑劣行径。德国文物强盗在另一处佛教庙宇遗址也进行了发掘，不仅发现了刺绣品，而且找到了更多的壁画。紧接着，德国远征队转移到兔峪沟，从村子沿河向上走，坍毁的庙宇几乎随处可见。在一座石窟庙堂，范莱考克发现了一间密室，藏有许多宗教经典。德国人足足装了两麻包。这伙由德皇资助的强盗，在敦煌劫掠了多少文物？据粗略统计，第一次远征道德文物四十六箱，第二次远征劫掠文物一百余箱，第三次远征所获得的文物总共达一百二十八箱。仅边牧、公布陈列这批文物。就用去了六年的时间。斯坦因的第二次远征始于1906年夏季，时间预定为两年又七个月，主要目标是赫丁发现的楼兰遗址。这次劫掠文物的活动由英国博物馆与印度政府资助，盗取的文物由两家按出资的比例分配。顶着烈日酷暑，斯坦因沿着丝绸之路的南道开始踏上漫长的旅程，沿途发掘了卡达里克。独木窟、拉瓦克、尼雅、米兰等五处遗迹之后，满载文物的运输队穿越罗布沙漠，前往楼兰。旅程崎岖难行，一天只能走14里路。走到第11天，还是不见楼兰遗址。别说运输队，就是斯坦因的助手也渐渐泄气了。为了鼓劲，斯坦因悬赏奖励第一个看见楼兰遗址的人。于是。运输队加快步伐，不知又经过多少时间，一个爬上沙丘的驼夫指着东方地平线上的一个小小的斑点，发出一阵欢呼声。斯坦因从望远镜里看出，那是一座废弃的印度塔。他们终于到达了楼兰遗址，到处是死亡、荒凉，令人难以置信。这里曾经亦有城廓。斯坦因和他的故宫冒着凛冽刺骨的寒风。在被沙子埋没的废墟中挖掘了12天，发掘是从一座倒塌的残败不堪的房屋开始的，还发掘了一座衙门的遗址和一个包罗万象的古代垃圾堆。发现是惊人的，除了发现大量的中国官方文件和其他有文字的纸张外，还发现了为数不多的切卢文字书写的木简、纸片。斯坦因简直不敢相信自己的眼睛。居然找到古代印度西北部通用的文字，这种文字在公元四至五世纪为婆罗米文字取代。所发现的有年代的文书，大部分是公2 6 3六十三至二百七年之间的东西，最晚的一件是公元330年。从发现的大量文物看，楼兰是一座颇具规模的魏戍城镇，为的是警卫中国的西陲，保卫丝绸之路畅通无阻。匈奴曾切断了楼兰与遥远的京城之间的所有交通联系，但楼兰并没有立即消亡，在军队的把手下支撑了若干岁月。有一份文书是公元330年写的，就写作晋元帝建武十四年。其实“建武”这个年号，晋元帝仅用了两年。这时，储存的冰块行将浩劫，又到了斯坦因转移的时候了。经过七天艰苦的跋涉。从冰封的塔里木河里补充到水源，最后回到弱枪和魔狼。途中，斯坦因在米兰一座废弃的庙宇内发现了一系列壁画，有的带有鲜明的西方色彩。其中的一块护壁板上面着长有翅膀的安琪儿，斯坦因惊异的不知所措：西方的安琪儿怎么会出现在亚洲大地的心脏、荒凉寂寞的罗布泊边缘呢？在有的画上。牵着台塔斯这样的名字，与公元七十九至八十一年间在位的罗马皇帝同名。斯坦因包光了那些最优美的壁画，把它们连同以前所挖掘到的文物包装在一起，用骆驼驮到喀什，然后运回英国。1907年2月21日，斯坦因再次穿越冰冻的罗布沙漠，朝着东北方向的敦煌进发。敦煌这个地方。远在两千多年前，一本地理书《与贡》上就有记载，不过那时不叫敦煌。汉武帝驱逐匈奴，经营河西，置敦煌郡。自此，敦煌成为汉朝建制的河西四郡之一，成为中国通向西方的门户。凡是跋涉丝绸之路的行旅，都把敦煌作为在中国的最后一个停留站。敦煌是丝绸之路的北道与南道的汇合点。对所有经由陆路出人中国的旅客来说，这里是必经之路。在敦煌县城东南二十公里处，有一块小小的绿洲，在一道陡峭的灰色崖壁上，从南到北，密密层层，像土蜂窝一样的排列着四百八十多个大大小小的石窟。石窟里，四壁大幅的佛经图像和窟顶的藻井彩绘，五彩缤纷。莫高窟始建于公元二百九十年，续建于三百六十六年，到唐代已拥有一千多个石窟，故又称千佛洞。莫高窟历经一千五百多年的沧桑，不断遭受自然力与人为的破坏，但基本上保持着原状。不过，由于它地处沙漠的心脏，外人很少知道这里有莫高窟这样一个巨大的艺术宝库。本世纪初叶以前。很多西方旅行家认为，他连看都不值得一看。